2: Ja. Men
0: Sofie, jag tänkte faktiskt på dig. grej. Mm -hmm. eh, som kan gå lite i linje med det vi ska prata om idag Nej men det gör typ inte det ändå Men idag ser ju ni att vi har en collab med pappapodden Yes Nisse och Manne Wow Nej men jag älskar dem <laughs> ja. Nej men det gör jag, jag älskar dem jättemycket Men du berättade nyss om ett bloggenlägg för mig Ja Som Manne ju hade skrivit Ja och det tyckte jag var jätte, jätteintressant. Kan inte du bara dra
2: det lite fort? Jo, det var ganska långt, men jag kan recapa lite. Ja, men gör det. Det kommer ni höra också i avsnittet, för vi är inne och nosar på det. Att man liksom måste förtränga sina tankar med ja. någonting. Och att han har druckit ganska mycket och knarkat ganska mycket i sina yngre dagar. Mm. Inte nu. Eh, och då läser jag ett blogginlägg som handlade upp igår om så här att han liksom känner att han är en missbruksperson. Alltså mm. en person som ja, men, lätt börjar missbruka saker, mm. kanske för att man måste försvingra sina egna tankar. Liksom. Alltså det är någonting man inte vill eller vågar möta, Precis. tror jag. Uh. Se, ja, nu uttalar jag mig utan någon som helst expertis i det här ämnet uh. eh, där han då skrev att nu har han varit nykter och drog för i tio år. Mm.
1: Wow, grattis! Ja, ja, det
2: är jättebra. Eh, men att han nu då istället liksom typ missbrukar träning. Mm. Eller egentligen vad som helst. att så här, Han skrev till exempel att ah, om jag sitter och har en härlig eh, stund i bastun så sitter min gärna direkt och tänker när kan jag nästa gång få den här härliga stunden? Alltså mm. att, att man hela tiden söker ändå finkickar. Ja. Eh, och det kan jag ju se liksom det vet jag är att jag har haft människor eller har människor i min närhet som är exakt likadana. Mm. Eh, ja, och framförallt jag skulle säga att jag har sett i många av våra gäster. Ja, och att det är liksom. Men jag tror att det är så svårt för liksom någon i omgivningen, speciellt när det typ handlar om, så att träning. Mm. För liksom det är ju bra att träna så länge man gör det för att må bra, liksom. Mm. Men. När man liksom, det är så svår, hur ska man ställa frågan till någon som man tycker liksom så här som, man tänker, som man vet har kanske någon form av missbruk i, mm. i bagaget, liksom bara, ah, men Jag tror att du missbrukar träning nu, eller så här. Alltså jag vet liksom inte. Ah, det, det är så svårt att ta tag i det på något sätt när man vet att det är så jäkla mycket bättre att missbruka. Missbruka, missbruka träning än att man tar till typ alkoholen eller verkligen. knark igen. Verkligen, verkligen. Eller att man kanske skulle missbruka mat eller ja men, sex. Alltså, det finns men ju så mycket som helst. Missbruka. Vissa snackar verkligen om
0: den här missbruks personligheten, mm. och jag tror just igen hårt på den, mm. att vissa har den, mm. och att det är så här det är skitsvårt att bryta mönster mm. när man har det mm. ja, gud, alltså det, det var bara så intressant att vi var inne på det mm. men nu, på tal om träning mm. jag har blivit lite förälskad av träning senaste tiden ja, vad och kul vet du varför? nej för att jag känner att det är första gången i mitt liv mm. som jag går och tränar utan ett mål om Viktminskning mm. Det, alltså det är, är första gången Jag går till ett gym Och går dit för att jag mår Psykiskt bättre mm. För att jag blir en stabilare person Och för att mitt psyke ja, men Som att liksom någonting kommer och väger upp Mitt psyke och hakar fast det Och bara mm. här Här mm. kan du vara still lite mm. eh, Första gången i mitt liv. Mm. Och det är så här, jag har inte haft en ätstörning Jag har inte haft osund träning, osund relation till mat Aldrig någonsin Nej. Men jag har ändå gått till gymmet Med en vision och en tanke om att Nu kommer jag gå ner i vikt Nu kommer jag komma närmare idealet mm. Nu kommer jag bli mer uppskattad och älska mig själv mer mm. eh, Jag släppte helt mm. Och det är det bästa jag har släppt i
2: mitt liv Ja då får man ju bara hoppas att det liksom nu låter jag som att det kommer inte hålla i sig så Nej men så här man får ju hoppas att det verkligen kommer hålla i sig så mm. eh, för jag gör så har jag verkligen känt det ju där mm. för jag liksom på något sätt har liksom hat hata ett starkt ord men jag har också haft så svårt för så här, ja, men jag, ja men jag tränar för att må bra, för att i mitt undermedvetna har det inte varit där för nej, jag har tränat, det har verkligen verkligen Absolut, inte nej, varit det det har verkligen varit för att jag så här, jag tänker att ah, men om jag går hit nu eh, om jag ändå lyckas gå till gymmet fyra av veckans dagar liksom, mm. om jag gör det nu i typ fyra månader, då kommer jag ju snart se ut som de där jag följer på Instagram <laughs> Jag också! Ja. Alltså, det är så jag liksom alltså, det har det låter så jävla ytligt och det är så sorgligt. Men ja, det är verkligen därför jag har tränat.
0: ja Bara därför. ja
2: Och då har det också blivit att när jag inte har sett resultat, då har jag gett upp. Ja, precis. Då är det så här, det är ingen jävla mening. Jag hatar ju den ändå, så varför ska jag då gå dit?
0: Ja, men nu skiter jag i det. Alltså, det, är så här, det, det finns inte ens på min agenda. nej för, Och vet varför? Det är för att när jag, jag har haft ganska mycket ångest, tror jag. Eh, på sistone och när jag går dit jag kan ju känna medan jag är, mm. alltså medan jag liksom fysiskt rör på mig hur min ångest minskar, ja. hur den bara Trappas ner, trappas ner, trappas ner. Mm. Och det är ju värt så jävla mycket mer mm. än en jävla fitness-kropp.
2: Ja, men det är så jävla sjukt när man känner det alltså, fysiskt. Jag mm. var ute, så, berättade jag för dig. Mm. Jag var ute och gick, jag tror det var förra helgen. Mm. Skulle liksom gå min vanliga liksom, lite längre runda som jag typ ändå, jag har tid att, att ta den rundan när det är helg ja. och när man kan gå mitt på dagen när det liksom mm. är ljus. Jag vill inte vara ute och gå på Djurgården när det är mörkt. Nej, nej, nej. Det skulle jag inte våga. Men och så gick jag där och bara kände hur jag blev astrött. Alltså ja. det var det sjukaste. Jag var min kropp kan inte vara så här fysiskt trött av att vara ute och gå. Nej. Men sen bara, men det är som att det typ släpper spänningar ja, i hela det det min jag kropp. Jag och vi har ju varit liksom ja men jag har känt mig jättestressad känner ja. mig fortfarande ganska stressad inför liksom, ja men jag vill typ bara nu att det ska bli december. Mm. För vi har haft jättemycket att göra i oktober och har mycket att göra nu typ halva november också. Mm. Eh, det är inte så här jag klarar av, det är alla klarar av stress när man bara vet att det finns ett slutdatum. Mm. Men jag kände verkligen då fysiskt att min kropp har varit stressad och att mm. jag typ har gått runt och spänt mig. Ja. Och det, jag bara, jävlar vad påtagligt det är. Jag alltså vet. jag blev helt slut. Mm. Alltså det var helt galet. Uh, men man måste komma
0: ihåg varför man tränar. Mm. Och liksom om man kände så här, ja uh, jag tränar därför, alltså det är inte värt det, nej. Alltså jag tränar för att bli en Victoria's Secret-modell. Det har jag seriöst gjort. Ja. Alltså, vad? Vad? Mm. Va? Shit, du kommer må bäst. I
2: ja, här verkligen. Högström. Toppen alltså. kommer du må. Nej, men åter till Nisse och Manne. Ja. Vilket möte vi hade. Ja, och ni som kanske kommer in hit nu för att ni har redan lyssnat på... Ja. Extra avsnittet som pappapodden har släppt Så hej, hjärtligt välkomna till ångestpodden
0: Ja, uh, vi ska ha det som mysigt här nu ja. här, ni, ni
2: förstår inte mm. Och
0: för er som nu lyssnar här först Alltså våra älskade, älskade lyssnare mm. Ni ska vidare efter det här avsnittet Till pappapodden
2: Yes, där vi, vi pratar om uh, Olika saker som ger en vardagsångest Nej men
0: det sjukast var ju att ni som anne Plockade fram saker hos oss
2: <laughs> så alltså, vi inte har pratat om innan Nej, gud
0: ja. nej mm. Ida och Sofie på Sturehof, bland
2: annat. <laughs> ja, jag kände, vilket jag tror Manu och Nisse också kände att vi, det här kommer bli något återkommande. För vi Allt hann ju var... inte klart. Nej, det gjorde vi
0: inte. Men jag tycker ändå att eh, vi kanske lite kort ska säga, vad, vad kommer det här
2: handla om, Sofie? Ja, men vi... Vi gjorde ju ett avsnitt för några månader sedan mm. med Marie Björk om så här, amen, jämställt föräldraskap ja. och liksom mammarollen. Det pratade vi också ganska mycket om med Ida Varg. Ja. Hon är ju fortfarande bara gravid. Mm. Eh, och så kände vi väl liksom när vi har pratat med Manne och Nisse om att vi behöver ju även lyfta papparollen. Ja. Eh, och det är väl ganska många av våra lyssnare som har skrivit till oss som vilket jag tyvärr tror är ganska vanligt Att man har en liksom lite Inte en helt okomplicerad relation Med sin pappa Nej jag vet, men jag, blev lite, jag är lite
0: allergisk mot de där rollerna Ja Men jag tycker liksom att eh, Nisse var liksom så jävla Bara rationella mm. Fast var det var menar också
2: väldigt olika ju
0: Ja, det var de Mm men nu ska vi inte dra på detta mer Nej. Så vi rullar igång collaben med pappa på den, Nisse och Manne Varsågoda Manno och Nisse, välkomna till Ångestpodden! Tack. Tack!
3: Otroligt kul att vara här. Ja, och då ska vi säga då att för er som nu har lyssnat på oss, alltså den innan, så välkomna hit.
0: Ja, varmt välkomna pappapodden. Ja, och pappapoddens lyssnare ja. till välkomna ja. till Ångestpodden, ja. Det kan vara ja. första gången någon är här. Ja. Vet ni vad jag kände? Ni är så pepp på oss. Ja, och det blir jag så
2: glad
3: Vi <laughs> är jättepeppade på det.
2: <laughs> ja, tills ni har hört frågorna kanske.
3: <laughs> ska vi göra så här nu för att vi ska få lite att jag, jag sätter den här på 40 minuter i timern. Och det. så att när den ringer då kommer samtalet fortsätta hos pappa podden. Och om det är så att ni har varit hos pappa podden, så kommer samtalet vara slut då. Mm. Och då Men, kan ni gå om ni är första ni
4: hör så kommer man kunna lyssna vidare
3: ja, hos exakt. pappa podden. Ja. Ah, Nu sätter man. jag på start startar så varsågod.
2: Ja, ah, och så får ni första ångest på frågan. Vad ja. tänker ni på när ni hör ordet ångest?
3: Alltså ångest ångest bara, inte pappa
4: ångest, utan ångest. Nej, bara. Alltså jag tänker på jag tänker på ett, ett äh, molande obehag som ofta är irrationellt. Det ofta så alltså, det är kanske en pytteliten grej fast sen så ger det så här ett det ger en jobbig känsla som mm -hmm. man ibland inte kan härleda. Ibland kan man härleda men det är så här, men, men hur kan den Lilla grejen som jag sa eller gjorde så här ger så pass oproportionerligt mycket mm. ångest. Så jag har inte haft den här. Någon gång har jag haft så här riktig ångest. Väldigt sällan. Att, och då har det känts som att. Jag tänkte på att det känns som att de sitter på min bröstkorg. Exakt. Att det är som mm. att det blir svårt att andas. Och att jag har så här panik nästan. Mm. Men det har ju varit väldigt sällsynt i mitt liv. Och då har det varit faktiskt konkret. Att det var en konkret grej så här. En hotfull situation. Och det var några dagar. Men det vanligaste är ju bara att. Alltså, men varför må jag så här egentligen? Och sen så börjar något molande, inte jätteallvarligt men bara mm. liksom, trist. Får jag bara
3: fråga innan, har vi presenterat oss? Alltså vet N alla att det var Manne Forsberg från Pappapodden som sa det? Eller Nej, tror du att det var jag? För jag ingen... tyckte det var helt sjukt! Nej, alltså, <laughs> du tyckte, du tyckte jag inte alls. Men mm. bara så att man, Nej men äh... är det är sant. Det ja, jag låter inte... ju
4: så här och heter mm. Manne. Ja. Och är den korthårigare av oss. Ja. Och du är Nisse. Ja. Och är långhårig.
3: Vi låter väl ungefär lika långt. Det spelar inte så stor roll. Nej, som men jag bara är. tänkte att det kunde vara det. Ja. För mig är ångest... Eh, alltså en, en känsla av förlamning alltså att man sitter och bara och inte kommer loss, inte gör man bara alltså sitter och stirrar och det bara surrar och man liksom, man kommer inte ur det och sen mm. så nästan som en centrifug som, och så kan det bli nästan att det ibland snurrar fortare och vid några tillfällen i mitt liv har det gått så fort så att liksom hjärtat rusar om man får det här det som då kallas för panikångestattack mm. eh, ja, det är ju, det är ingen känsla som jag tänker så här att skönt.
0: <laughs>
3: fan vad fan mysigt.
0: <laughs> bara, vi lyssnar ja, men ni på ångestpodden
3: ja. för att vi tycker det är så skönt med ångest. <laughs> ja, det, ja. vältråd, det är
0: liksom min favorit. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> men ibland kan man få känslan av att folk slänger sig med det.
4: Det finns ju det romantiska ångesten som så här visdiktare kallar för ågre, farbror ågre. Mm, ja, som ja. är lite såhär, nästan något, att man är lite bakfull och lite mörkt men ändå lite romantisk på något vis. Men, ja. men, men, men den ångesten som jag upplever, den den är inte roman den, den är bara såhär, liksom såhär mer såhär mm, så mer så smottig det känns som stora känslor och små grejer och bara ja. eh,
3: och inte så. alls konstruktiv eller kreativ alltså när, man liksom, när man pratar om de här dikterna som pratar om ågen då kan man precis. nästan ha känslan av att det är så här att det finns någonting kreativt med mm. det. men för mig är det bara handlingsförlåning. Alltså ja. det finns ingenting som är eh, att, det, att man, ja men då kan jag skriva lite och så blir det bra. Mm. Alltså, nej men, inte. nej, usch, nej inte mig. Min vanligaste
4: papparelaterad vardagsångest tror jag är att jag lämnar min yngsta dotter på förskolan och eh, hon är ledsen. Hon så här vill fortsätta kramas. Mm. Och så säger så här, vi bestämmer innan 20 sekunders kram idag. Hon var okej, okay, det gör jag. Oh, Men sen så vill hon liksom inte släppa taget. Så man får liksom så här dra lossen och hon kanske gråter. Oh, och sen bara, gud vad jobbigt. Eh, och sen så, stick, så åker jag därifrån. Och så vet jag intellektuellt att det där går ju över oftast på liksom två minuter för mm. För att det är bara nästan en instinkt att protestera mot att hon skulle bli lämnad. Mm. Det går över sen leker hon och har kul. Men för mig så är det som att det blir som ett ångestgrundakord över hela dagen. Åh oh, liksom, jag tänka mig. Vid lunchtid så bara, men varför mår jag så dåligt och varför har jag så lite energi? Så kan jag först inte kan just det, det, är ju faktiskt ah, ja. den här lämningen. Och sen så dröjer sig känslan kvar och sen går jag och hämtar. Hon är
3: jätteglad. Hon, det är hon bara, har inte tänkt på dig på ja. hela dagen. absolut dag. inte tänkt på mig. Och sen och vill och, oftast kanske inte ens
4: gå från. <skratt> Nej, precis. Då vill hon stanna istället och så fråga så hur gick det i morse? Hon bara, då Hur gick det? Så, så <skratt> att, för henne var det ingenting. Men för mig så blir det ett ångestgrundakord Grundakord som så här klingar över ja. hela dagen Men
0: mina föräldrar har ju berättat om det Att när de lämnade mig på dagens var jag helt hysterisk ja. Alltså mamma var jag Satt och grät i bilen varje dag när hon hade ja. lämnat mig För att jag var helt hysterisk mm. Men det glömde jag ju också mm. efter så två Men minuter.
3: minns du någonting av det från alltså...
0: Nej <laughs> ja, Jag verkligen inte Nej. För mig är det som att dagens var ganska härligt Tänker jag men tydligen inte och blev lämnad. Men hur länge var det så mm.
3: vet du? Är det bara liksom dagis <snar> i allmänhet? eller är typ
0: dagis i allmänhet?
3: Ja. Mm. För jag kommer ihåg, jag hade såna här när jag blev lämnad. Vi hade flyttat i Bodinistan och så flyttade vi ut till en förortort Hongne mm. Stockholm och då, eh, då, kom, då var jag ändå så här intellektuellt med. Jag var ju gick i det som då kallades för förskola och som idag är ja, alltså jag var sex. Mm. Så jag gick i liksom någon slags förstadie till ja, skolan. Och då, då kommer jag ihåg att vi hade såna Samlingar på morgonen, det här minns jag verkligen Då skulle man sitta och prata Och jag bara satt och låtsades jäspa Hela samlingen för att jag grät Nej.
1: Men jag vill inte visa det men jag bara liksom...
3: Och, och det, det var ju hon var ju dålig på riktigt, alltså länge Det var inte Fy såhär
1: fan. Ja.
3: Och så ihåg, vad ni... Det är ju något annat än det här med två minuter ja, Jag tänker lagt. om det är så
4: för Rut Som hon heter min yngsta dotter uh -huh. Fast hon liksom sitter och, och låtsas jäspa Och sen inte berättar, men pappa det var kanon ja, Det var jättebra Jag fick inte Jag
1: ni Annan,
3: jag minns också såna här stunder mm. med min pappa när alltså, jag bara grät alltså, av, och då gick jag hos dagmamma efter det här mystiska som var innan skolan, förskolegrej som inte var dagis så inte var vad det nu var eh, att, att liksom, när han skulle lämna mig Eller vad det var och Jag bara, kommer ihåg, vi låg i någon sån här pojkrum Hemma hos den här dagmamman. han bara låg och höll om mig Jag bara låg och grät av 5-6 år Det var ju vidrigt mm. Nej, men
0: fy, ja, men riktigt. du minns det liksom Ja det här
3: så. minns jag verkligen, ja. det är ett trauma Och sen Aha. har jag bara fortsatt för det med ångest ja. <laughs> sen, sen dess så här jag bara jag <laughs> ja.
0: Men vadå skulle ni säga Att det finns mycket ångest kopplat till att vara pappa
3: Ja Verkligen. Oj, det var så jävligt bra i Jag tycker så här att Det finns ju mycket ångest kopplat till, allt, att vara ja. till att vara människa. Men och
4: då vill vi ju höra specifika pappa Jo, men det börjar ju. Och det är ju inte en specifik pappa grej utan en förälder. Den, den första liksom, ångestpucken. När man får reda på att man ska få barn. Det är ju så här. Men kommer jag klara det här? Fy fan. Så alltså, kommer jag bli en, den förälder som jag vill vara. Och så här, men kände du det? Ja, det var ju en svindel alltså, Och då, då finns det ju dels de här sakerna En del känner här, gud, kommer jag bli en riktig mamma eller pappa som mina mm. föräldrar var En det känner här, kan jag undvika att bli som dem För de var ja, helt exakt. jävla värdelösa mm. Eller är jag predestinerad att bli exakt som dem Och skada mina barn på samma mm. sätt som de gjorde ehm, Och så kände jag att jag liksom inte ville gå i deras väg Men att samtidigt så är de var ändå så här riktiga vuxna som jag inte riktigt var
3: men vänta, jag fattar inte. Du vill inte gå i deras väg. Äh, vill du inte bli som mina föräldrar? Jag vill inte föräldrar. bli som mina
4: föräldrar. Nej, det var ju superviktigt. Okay. Framförallt om min pappa. Ja. Eh, men samtidigt det som så här, min pappa och min mamma hade det var att de var riktiga vuxna på ett annat sätt än vad jag var. Fan, och sen också den, den så här, rent ekonomiska och materiella grejen. Mm. Att det känns som att man på något vis ska vara färdig när man blir förälder. Man bör mm. ha något jobb som man kommer ha i framtiden mm. och kunna sörja för sina barn materiellt. Vi, vi bodde liksom i en trea. Det känns som, på något vis som att man ska ha något en, en villa eller mm. ett rad i <laughs> ja. när man har barn. Så, så...
2: Men var det planerat att ni skulle bli föräldrar? Ja, ja. superplanerat.
4: Mm. Ja. Och väldigt liksom efterlängtat. Men mm. Och när man försöker få barn, då är det så här, vad fan, det är, jag kommer ju bli hur bra som är. Men när man står där med det här korset på stickan Så kan det kännas eller att som så här Kommer jag, duger jag? Och mm. det är väl någonting ändå som har eh, Funnits där i bakgrunden hela tiden
3: eh, Duger jag som förälder? Tror jag. Mm. jag Alltså jag Jag kände inte så alls Alltså jag tog mig det, Alltså det Mer liksom Kull och hår och var väldigt så här gick på alla de här föreläsningarna som eh, mödravården anordnade. Och det är var... ju inte motsättning till att. Nej, men, det, det, men nej. det gör det verkligen inte. Men det är också så här att jag i var att jag ska bli den bästa pappan. Alltså, jag har det i mig, jag är den bästa, liksom sa. Eh, lite storhetsvansinne. Gjorde olika kompendier <går> när jag sammanfattade de här föreläsningarna som vi var på. Lite som uppstyrning av papper med, med frågor, lite så. Eh, sen tyckte jag att alltså själva pappaångesten kom ju, för mig kom den senare. Alltså när, när barnet inte längre är den här lilla spädbarnet som ju egentligen bara är någon slags förlängda graviteten. Alltså mm. när det, jag hade aldrig någon sån här ångest som folk kan beskriva, alltså åh, andas på natten eller uh. allt det där, liksom äta ordentligt. Det har jag aldrig varit orolig för. Men däremot, sen när de blir intellektuellt med, att man är så här fan pallar jag det här alltså liksom är det, orkar jag allt vad det innebär att vara det som de här barnen behöver alltså i form av liksom stimulans och umgänge för jag känner ju ganska mycket att jag vill ju vara själv alltså, förstår du? Att, ja, ja, ja. att det, är så här, att det är liksom
0: men vad alltså skäms man inte när man känner så
3: Jo, det, gör alltså, det, det jag mig. Jag alltså, tycker att
0: det är så skamfullt mm. att säga bara: Oj, vad fan känner jag så här? Att jag vill vara själv. Men
4: den första skammen tror jag kommer eh, redan på liksom förlossningspritsen för väldigt många, både mamma och pappor, att det är så jävla konstigt att man har byggt upp så lång tid. Kanske först har man försökt få för barn och sen har man väntat på det nio mm. månader och man har liksom längtat i sig efter den här varelsen mm. Och bara, kan den här graviteten ta slut någon gång? I alla fall om det är första barnet. Andra, då går det mycket fortare. liksom så här. Men sen så kommer det här barnet och man bara, oj det är jättefint men jag vet ju inte vem det här är. Jag känner inte den här personen. Det är superkonstigt att man har längtat efter någon så mycket som bara jag, jag har ingen aning om du är mm. okej okay, du ser söt ut men vem är du mm. och det är svårt då att så här det är svårt för många att känna så starkt som man tycker sig borde göra för att det är ju som att det är som så här, ett förälskelseförlopp mm. att förälskelse kan vara skitstarkt men mm. det är ganska ytligt liksom mm. och sen så när man har en relation så blir man, börjar man älska någon och det fördjupas mm. av alla minnen och gemensamma erfarenheter så är det lite med barn också att mm. det är ganska mm. sär på något vis Ytterligare kärlek eller någon slags förälskelse i början som ja. fördjupar sig när man känner varandra
2: mm.
4: och präglar varandra typ.
2: Mm. Men en sak som vi tänkte på och som faktiskt ganska många av våra lyssnare skrev också till oss när vi sa att vi skulle podda mer och det här kanske är lite stereotypt men det känns som att så här, mammarollen är väldigt snäv, alltså vi har ju pratat lite om så här äh, ångest kring mammarollen just tidigare avsnitt mm. eh, och det känns som att det finns mer krav på mamman och mycket som hon kan göra där hon går liksom utanför ramen och då får mycket skit för det, mm. medan papparollen känns lite mer svävande alltså att det är lättare att så lyckas som pappa för att det krävs inte lika mycket för att vara så här wow, vilken bra pappa du verkar vara alltså, kanske inte inom familjen men utåt sett ja, men det, så är det
3: ju, och det mm. Är ju, jag menar, vi är ju ett bra exempel på det. Alltså, om motsvarigheten till pappapodden, det finns ju en del eh, som är mammaprofiler. Vi har ju mm. båda bloggat på mammatidningen tidigare och så här. Där fick ju folk eh, mammorna ganska mycket ovett i mm. sociala medier på mm. något sätt. Alltså, vad man gjorde var det fel. Och eh, alltså, jag och mannen, det är väl, vi kan ju räkna egentligen på... Äh, nu är vi varit på så länge, så nu kanske man måste använda båda fingrarna, <laughs> båda händerna. Men menar, mer är det inte än skit vi har fått i sociala medier Nej. och så. här. Nej. Nej men Mark, vi, vi kan ju berätta ganska
4: så här sjuka grejer. Sjuka grejer som vi har gjort eh till det till alltså vår... riktigt störande. Men
3: jag vill höra. Nej, nej. nej och jag vill ju Men det är ju så
1: nej. tycker
4: folk i huvudsak att det är bra för föräldrar bara för att vi älskar våra barn och liksom
3: delar lika och Men vi pratar ju ja. mycket vi pratar ju mycket runka och porr till exempel eller det liksom vad händer i våran värld? Ja, ja och jag menar där tänker jag Sarah. Här... Nej men det det inte rustet så, så jo det, ju det gör det visst eftersom... jag, jo men jag tänker Sarah. Om två mammor hade suttit och pratat så mycket om liksom, att man så här runkar när barnen är på förskolan och sådär. Alltså det tror jag inte. Ja, det ja, det tror tr jag jag tror att, full... att man hade fått skita för det. Jo, för jag, jag hade tror
2: att, att ni är lite härliga för att ni är ja, ärliga det är med det. Är. Men som kvinna är det liksom bara så att, är du sjukhuvet. men det Varför? finns andra
4: saker som sjukhuvet. Alltså så här Som Nisse berättade väldigt nyligen om att han hade Knuggla ihop sin sons mattestensil och slängt den i väggen. Det, ja, det. hade ju liksom. Kan, knappt det? någon pappa kvar på. Men där hade ju folk liksom. Jag jag. Du vet, tagit den mamman till ett torg och. arkiverat, Stenat. Utan att ta någon giljotin. Äh, gjort jag... en brasa, äldat upp. Ja, men ja, kanske ja, då det. när man hade gjort den här brasan och giljotin att folk hade varit. Nej, vi måste få stena för vi vill vara med. Mm. Ja, du frågar varför jag gjorde det. För att det var
3: ah. äh, idiotiskt jävla tal som jag inte fattar det. Ja.
4: Okay. Mm.
3: Men då så. Alltså. Mm.
0: Ja, ja. ja men alltså, att, alltså så här, jag blir så jävla irriterad när jag ser det. Alltså vi har ju inte barn själva så alltså, vi är inte ens där ännu. Men jag kan bara tänka mig. Jag bara känner såhär en pappa sitter och gör läxor med sitt barn på Instagram och alla bara fan vad du är fin. Mm. Men jag har ett annat exempel också som också har med liksom, hela det att göra. Det var så här, min kille hade typ lagt ut en print från en så här, bara, ja ah, men det var en eh, kvinna som, eh, alltså det var hennes Pojkvän hade typ förgripet sig på händerna när hon sov. Det var någon artikel om det. Och han bara, man vill inte förknippas med släktet, men... Typ så här. Och jag bara, det var ju fint av min kille då. Alla kommentarer var bara så här, om alla killar var som dig. Och bara så bror, fan vad bra. Jag och bara, tjejer med. Jag så bara, men bara, snälla, wow. alltså, vad är det väl folkväst Ska han liksom få så här stöttande, liksom peppande kommentarer för att han lägger ut något helt normalt? Mm, ja. Förstår ni? Alltså...
3: Ja, jag förstår. Där, ja. Men där är väl... Ja, jag vet, ja, jo, jag fattar precis. Och det är jättekonstigt. Mm. Men jag, ja, jag tänker det finns en grej med papparollen som... Om man nu Mestadels så är det ganska lätt, skulle jag säga. Alltså på ett sätt. Mm. Men det som är problemet när det inte finns en riktigt tydlig roll, i alla fall i mitt fall... Det är ju att man också ibland kanske famlar lite och undrar vad fan vem är jag? att man liksom. Det, alltså det naturliga som liksom känns som att ändå fortfarande samhället vill är att mamman ska märka kläderna och ska mm. eh, liksom, förskolan ska kontakta. Och liksom, mm. Det är som att man lite grann hela tiden måste kämpa eh, mot för att få det här utrymmet. Så mm. man, man kan väl säga så här:
4: att det är ju en, en väldigt konstig sak det är att om män gör sånt som traditionellt har varit eh, kvinnors uppgift, som att namnmärka kläder, just mm. Då kommer ju alla tycka, jävla vilken bra pappa som mm. namnmärker kläder mm. även om han har skitfull handstil <laughs> men ingen kommer tycka alltså, så då kommer det så här oh, gud vad bra han är men jävla dålig mamma mm. så att så här, så att för att någonsin Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Om det kunna vara bra i familjen så krävs att någon är dålig, då tycker mm. man ju samtidigt, men aha, oh, gud vad bra han är. men gud vad dålig hon är, varför mm. namnmärker inte hon kläder? Så det blir ganska jobbigt då för många kvinnor att så här släppa namnmärkning om det, mm. om priset ska vara att de är jävligt dåliga då. Ja, exakt. Mm. Så då blir det ju ovärt det
3: liksom. ja, för arbetsuppgifterna verkliga... är ju de samma, ja. alltså, menar, oavsett vilken typ av samhälle man lever i. Det är ju mm. samma grejer man behöver göra. Så ibland kan det ju bli nästan att alltså jag kan känna att jag eh, gör saker, alltså äh, roffar åt mig olika saker bara för att det, det känns viktigt. Och då, som man säger, då blir det liksom... Mm. Den ena parten kanske. Ja,
2: en annan lyssnare som skrev så här till oss. Jag tycker rent generellt att i heteropar som har barn tillsammans är det oftast, är oftast barnen mer emotionellt tragen till mamman. Även om en vill säga att det är jämställt i hemmet i Sverige är det oftast, inte alltid, så att många könsroller kvarlever omedvetet. Har ni känt att ni liksom kan falla in i de här könsrollerna?
4: Hos oss så är det nog... Ja, många alltså särskilt fast inte mer emotionella då utan mer mm. kanske med namnmärkning av kläder eller att ha massa olika så här, föräldramöten och sånt i huvudet mm. men det emotionella så har jag nog varit i så fall den traditionella mamman som är lite ah. mer körlande som trösta mycket hur litet eller osynligt såret den är som barnen påstår sig ha och gråta över och, mm. så här, och att jag är den som har varit mest hemma så här. Alltså min fru har kanske varit lite hårdare på något sätt, mm. fast hon inte heller är lite hård och jag är liksom den mjukaste, då blir det så att barnen kanske går och också att jag är den som man kan utnyttja mest mm. att, vilket inte är bra att så här, kan du hämta det till mig jag bara, ja du jag, jag är
0: liksom min pappa
4: det är också en grej som man brukar säga så att, all, att en mamma får fem miljarder frågor på dag av sina barn men pappan får bara en fråga, var ja. är bara en mamma? Mm -hmm. Men så är det inte så eftersom barnen vet att de kan fråga mig vad fan som helst och jag kommer göra det för att jag är lite vet du huvudet sig. med sig. Mm -hmm. så att, men, men jag tror att det är en generell så här, tendens mm -hmm. annars att
3: det finns. Det är en generell tendens. Alltså att, att får man titta på hur tjejer uppfostras till att vara och är alltså där empatisk, inkännande, mysig, mm. lätt där är för barn att eh, anförtro sig till en sån. Medan mm. eh, män då eh, på något vis ändå uppfostrar sig i att, det, att man, man pratar om saker, då är det mer så här, man pratar om saker som det ska vara någon logiskt. Nu, pratar vi om... mm. nu ska vi prata
4: om hur man lagar en punktering.
3: Mm. Ja, <laughs> man kan inte bara sitta och samtala om saker. Alltså, Nej. Man mm. tränar sig inte riktigt. Eller så här, nu ska vi prata om vilket munstycke man ska på pumpen när man pumpar en fotboll. Ja, ja. Ja, men, det, det är så. Och man man ser och dricker öl och då kan det vara att man sitter ganska tyst ja. och kanske kolla på fotbollsmatch mm. alltså det är liksom alltså, mm. alltså, så är det ju det ska ju. Och, finnas jag menar, en agenda för samtalet ja, mm. och då är det klart att, jag menar, att det spelar över på eh, föräldrarollen mm. och, och det är generellt och i mitt specifika fall så är väl jag är väl motsatsen till mannen för jag är ju då väldigt traditionellt manlig i vår familj mm. alltså, för jag som jag sa innan den här ångesten, ständigt så alltså räcka till alltså kan jag klara av att prata? jag är ganska tyst och kan bli ganska inbunden och liksom försvinna in i någon tidning och sitta och liksom för att det blir det är så här, nu är det för mycket känslor in mm. Förstår ni? Alltså du är, mm. sådana... är det så här
0: alla bara,
2: stå inte pappa <laughs> <laughs> ska pappa läsa
0: Det är inte någon
3: sån, det är inte så, det är, det är inte någon sån sån här, att det finns någon, så... det är inte ditt så...
2: tecken för ne... att låta mig vara. Nej, men däremot
3: så är det ju så att den där, apropå det här som vi pratade om med mamma, den var är mamma, alltså det är ju klassiskt. Alltså, senast i morse, när Jojo och min yngsta, treåring, satt i soffan, och eh, ropade, mamma, mamma. Och så kom jag och sa, mamma håller ju på i köket nu och fixar, eh, så att, eh, prata med mig om det är någonting. Hej mamma! Mm. Okej, okay, men vad är det du vill ha? Mm, mjölk. Och då vill han ha liksom, mjölk i en flaska. Ja, men jag fixar det. Och så kommer jag med mjölken igen. Mamma ska ge mig mjölk! <laughs> och så bara, okej, okay, men nu ställer jag mjölken här så får du göra vad du vill med den. Eh, så går jag härifrån. Och sen så till slut så dricker jag mjölken. Och så är det mm. ganska mycket hela tiden. Men det som är... Eh, post, alltså det som jag gör, som jag tror att många män måste göra, och, och som samhället också kan påverka, det är ju med föräldraledighet och med allt sånt där. Ja, alltså, mm, för, att, det som... för att du slår dem så Exakt. att de är helt <laughs> och, och där tycker jag att samhället har ett ansvar att liksom, peppa mig i det. Alltså, ja. i den, nej, nej, men just eftersom jag har varit föräldraledig mm. mer än min fru, och jag har varit, liksom, jag är också, eftersom mitt jobb gör så att, att jag sitter hemma mycket. Jag är den som hämtar, och är den som är hemma och fixar middagen det här vardagsgrejset. Mm. Så jag får liksom då är ju inte lider min fru och då är ju jag den som går till och pratar om saker mm. så att jag får ändå den det grejen. det är tre timmar
4: med frågor efter mjölktillslag.
3: Nu <laughs> sitter tysta i hallen och så lossas gästbågen. Tills mamma kommer hem. Nej men alltså skämt och Där får jag det här. Där får jag vara det här eh, som, som jag också har i mig. Men däremot sen är det också så här, personligt. Men min fru är ju typ Uh, alltså, det är klart att jag älskar henne från min fru. Men jag, menar hon, det, jag kan inte konkurrera med henne. Det är ju som att försöka konkurrera med mannen. Alltså, när vi är med barnen. Alltså, alla barn älskar ju mannen. För mm. att han är det här öppna och varma. Det ja, är som om man vill vara det med. Och då känns det så här. Jag kan, inte, jag kan inte försöka konkurrera med det. Det enda jag kan göra är att få så och mycket tid själv med barnen så att jag ändå kan prägla dem, <laughs> prygla dem. Nej, men så det ändå... Förstår ni? För, mm ja. Så där, det, det var det jag ville säga med att det är två saker. Det är som man så... Se till att vara själv med barnen mycket. Mm. För att du kommer om man inte är undantaget mannen, så kommer det vara svårt att konkurrera med kvinnor för att de har i alla fall som det ser ut nu i samhället sen barnsben varit liksom, mm, präglade på att vara empatiska och härliga och mysiga. Mm. Det är bara titta runt omkring er. Hur många härliga tjejer finns det?
1: Oh, Jesus. E och, och, och hur
3: många härliga snubbar oh, det finns det? Är det är inte så många. Alltså, du det, 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 har alltid haft det hela mitt liv tusen gånger lättare att träffa mm. Alltså Man är ju så här one in a million, att man kan träffa någon man som man kan ha Det är för att jag så med. många
4: kvinnligt koderegenskaper. Precis.
3: <laughs> Men alltså,
0: vet ni vad vi tyckte var lite sjukt? När vi gästades av Marie Björk, vet ni vem det är? Ja. Hon har skrivit en bok som heter Jämställt föräldraskap.
4: Hon ja. jobbar på forum också. Ja,
0: exakt. Ja, exakt. Eh, tips. Läs den boken, ja. den är jäkligt bra. Mm. Men då sa ju hon så att jag så att det finns absolut ingen forskning som visar på att så här, barnet skulle vara mer emotionellt eller men har en mer emotionell koppling till mamman. Trots att mamman bär det här barnet i nio månader. Inte det är... genetiskt i Nej, fall. men vi, nej, nej. Och vi, och vi bara, men vad? Alltså jag vet inte, det känns som att så här... Det hade min
2: mamma lite svårt att acceptera. Ja, Hon är helt mamma... övertygad om att det visst är så. Ni vet så att äldre
0: generationen så... Nej, ja. mamman har ändå det här bandet med barnen. Ja. Alltså som pappan inte var. Det är att från eh... den äldre generationen jämfört med innan liksom alltså, barnet.
4: Är barn. Det är ju skillnad på där barnet och föräldern. Jag tror att eh, barnet har ingen särskild koppling till mamman efter den här tiden i fosterlivet. Men Nej. däremot så är det klart att Eh, mamman har ju en starkare koppling Till barnet än vad pappan har ja. Sen, försprång Ja men sen mm, så finns det ju så här pappor som det beror på så här, Kanske hur mycket man längtar efter barnet Hur stor förmåga man har till abstrakt tänkande Det finns ju män som så här Blir jättebra pappor men som eh, tycker att det är för hög Abstraktionsnivå mm. med graviditeten Så de är så här: okej okay. Sen så kopplar de på någonting sen Då kommer ju mamman ett enormt försprång mm. För hon har liksom känt alla de här liksom, Foglossning och, Men också gravid glow Och hur magen växer Och man, så här massa kroppsliga förändringar. Mm. Så då kommer ju hon vara någon, liksom har kommit så otroligt mycket. Ja. <laughs> svullna fötter. <laughs> ja, <men> det, var, <laughs> ja men, det är verkligen. Jag ju, <laughs> Man kan inte resa sig. jag man... kräkas kräka sig snön på väg till jobbet. Men <laughs> allting sånt gör ju att man såklart funderar skitmycket på graviditeten. Ja. Mm. Alltså både men, de bra och de dåliga sakerna.
3: Men det finns ju en snubbig grej som jag också är, som jag upplevde mycket. Alltså sådana alltså, grejer som folk säger utan mm. att tänka efter så bara, ja men fan första två år var inte så jävla roliga. Men nu nu börjar det bli lite kul. Ja, förstår <går> Att ja, ja. det är liksom är så här, som att man... Så jag kan man ju spela boll med dem. Ja, men lite, är det lite roligt. <går> Och så säger alla andra, ja, men fatta precis hur de är Och där har jag väl gjort mig skyldig till samma grej. Ja. Alltså många gånger, att man liksom faller in i ett tugg. Det är ja. samma folk
4: som säger så här, längtar till mig som har två döttrar, längtar inte efter en grabb nu? Ja. Man bara, det är inte genitalien riktigt som är så här. Men längtar inte efter en grabb? Gör <går> <går> ja, du det? <går>
3: jag skulle gärna ha en tjej. Asså, alltså, jag har ju två killar. Ja, Men det är faktiskt mm.
4: tjejer liksom, objektivt bäst, kanske. Så där blir det lite annorlunda. Uh, det har ja. vi ju precis konstaterat. Här. Ja, just det. Just det.
3: Ja, det är enklare. Det är, liksom. det är hela uh, samtalet ändå. Vi ah, vet, vet jag inte vad nej, Men det jag skulle säga var att det handlar ju också om att. Alltså, när man har det här äh, lilla paketet med det här spädbarn, man måste ju också försöka lite själv. Alltså, mm. det, så här, saker händer inte bara. Alltså, det är liksom, om man sitter och väntar på att man ska få spela boll eller ha ett samtal, att det är det man tänker är så här, det är det som är själva grejen. Då blir det lite knepigt. Ja, ja men sen så blir det en för Om man tänker då så att kvinnor
4: i de allra flesta fall eh, har funderat mer på graviditeten än vad män har gjort. Eh, och sen väldigt ofta ammar mm. och väldigt ofta är föräldraledare den första tiden, då kommer ju de få ett enormt försprung som känns nästan ointagligt om mannen då dessutom kommer att vara mindre föräldraledare än vad hon Precis. kommer att vara och hon kommer att vara den som bestämmer var tvättlapparna ska vara och var bodys ska vara så här, och hon, ja. så här, gör hela systemet som, har, som vet så här, när, vilka gånger per dag som barnet vilar och allt det. Alltså, då, kommer det vara, så här, då kommer mannen mer och mer fasa ut sin han märker mm. att så här, äh, jag är inte så bra. Som ett exempel på det. Första barnet så alltså min fru, eftersom hon var hemma, har expert på en massa saker. Till exempel en sak som hon var expert på. Det fanns mycket mer saker men det var att när Iris med äldre dotter hade somnat i bilen och skulle bäras över till vagnen man ville inte att hon skulle vakna. Mm. Jag vågade aldrig göra det för att jag visste att min fru har gjort det så mycket mer och det här för riskabelt. Tänk om hon vaknar, det kommer skitjobbet. vara skitjobbigt. Mm. Sen löste det sig för att eh, jag var förälderlig lite längre än vad hon var sedan och jag var tvungen att göra det. Mm. Men om jag inte det hade varit det, då hade ju bara så här det här försprånget fortsatt, ja. fortsatt att öka. Mm. Så att man måste liksom bryta det. Och... Ja,
0: man måste liksom tvinga sig själv som pappa ja. till de sakerna. Och en del
4: pappor är till och med så här, det är ju det sämsta att man är så här, jo men jag är föräldraledig på sommaren tillsammans med min partner. Ja. då kommer ju hon fortfarande ja, ja. göra mm, allting exakt. och vara expert.
3: Nej, alltså just föräldraledigheten har ju betytt otroligt mycket för mig. Alltså vad det gäller jag har ju också varit hemma längre med andra och uh, typ lika länge, lite längre kanske med första. Mm. Uh, alltså just det där, att få hitta sig själv som pappa, i liksom i lugn och ro, ensam, nu är klockan åtta, nu har min partner gått till jobbet, nu är jag själv, okej, okay, här har vi det här paketet nu ska vi få en här mm. och att funka. Ja. Alltså det är så här, det är ju liksom det, det går ju inte att lära sig det om man inte gör det. Nej. Det går inte att läsa sig till eller förstå. Så att det, och det gör ju otroligt mycket med relationen till barnet. Sen mm. också.
2: Men det känns också som att alltså, föräldrarollen har ändå förändrats ganska mycket de senaste generationerna. Vad skulle ni säga är liksom den största skillnaden på hur ni är som papper om ni jämför med hur era papper var mot er? Jag tror
4: att den största skillnaden alltså om vi börjar på en samhälllig nivå, det är att förutom att tänka så här, idealmannen den vuxna mannen mm då är det så här, man ska vara förälder då. Mm. Och man ska liksom kanske göra karriär och ha det bra ekonomiskt ställt och man kanske ska vara stark och säker och så här. Men hur man är förälder eller hur mycket man tar ansvar det spelar inte så stor roll. Utan man ska liksom kanske kunna försörja sina barn och man ska ha barn. Men det räcker. Mm. Men idealet nu i samhället det är att man ska inte bara vara en förälder utan man ska vara en bra förälder. Mm. Och att vara en bra förälder är då att dela så lika som, som möjligt. Så det tror jag är en del av mansidealet på ett sätt nu. Ja. Ja. Och det är ju nytt. Eh, och vad var frågan till oss? Hur vi ja, hur ja, hur är ni... vi annorlunda än ja, våra föräldrar?
3: det bara pappor tänkte. Man... Ja, ja. ja. Nej, men
4: Och det är väl att min pappa var ju... Eh, han var ju eh, inte den som stod för det liksom... Dagliga. Det var mer kvalitet än kvantitet. Han kom hem och luktade Christian Dior parfym och hade något paket och en tjusig kostym och lagade oxfilé. Eh, mm. Medan mamma liksom läste läxor och borstade tänder och gjorde den oskärmiga tisdagspastaretten och sådär. Ja. Mm. Eh, och jag är mer som min mamma där. Eller att jag får vara både lite kostym
3: och eh, fiskpinnar. Liksom. Mm. Jag, jag brukar ju säga, eller brukar säga, det är så. Alltså jag har ärvt min... Den här sidan som är lite mer klassiskt manlig. Den tysta. Eh, liksom Det är ju min mamma. För min mamma var alltid så här. Hon läkare, jobbade, var borta jämt. Alltså kom hem. Och pappa har varit som jag, frilansat. Han var alltid hemma. Alltid när jag kom hem från skolan så var han hemma. Satt där i kontor i huset där jag bodde. Och man gick in och satte sig och pratade med honom. Och han gjorde de här panerade fisken, vilket jag kan säga här då eftersom jag har då sagt att han inte dubbelpanerade i något avsnitt av ja. pappapodden ah. men han har hört av sig och sagt att det gjorde han visst <laughs> ja, det, det. känns mycket för förtydlig att det inte var enkel panering. Men, eh, alltså, men här, så att, kommer, kommer han att lyssna på ångestpodden? Nej, det jag tänka inte. jag vill inte... Jo, jag. Jag vill inte ge rätt. Det kan ju vara så att han har... Välkommen pappa! Kan att har jag kan lyssna på, på, på podden
4: bara för att få nycklarna till
3: sin son. Det finns någon som heter ångestpodden, med sån har ångest jag mm. måste lyssna på. Ja, det tror jag. Och han har alltid varit... Stora med honom var att han tog mig på allvar, vilket jag har kämpat jättemycket med, med framförallt mitt äldsta barn. Alltså, för att det är så lätt att så här: äh, vifta bort, för att det där, är så här, det där är ju småbarns problem. Alltså, vänta. Mm. Men, men, men att, man hela, att jag hela tiden måste typ så här slå mig själv i huvudet, i stort sett. För att så här, han mm. är där han är nu, och det här är liksom det största problemet i hans liv. Mm. Och det var min pappa så naturligt bra på. Jag kommer ihåg det, de hade så här kärleksproblem eller någonting. Och det, det var som att. Att han nästan gick in i det mer än vad jag gjorde. Alltså om jag hade ja. träffat någon tjej eller någonting, att han var, det var verkligen som att världen stannade för honom också. Alltså det Fan, var min upplevelse. Fint. Det var jättefint. Ja. Men där jag, där apropå ångest, där kan jag få någonsin för att jag inte själv känner att jag kan leva upp till det. Att jag är mer som jag älskar dig mamma, eh, alltså mer som mamma som alltid har skrattat väldigt mycket. Mm. Alltså hon har uppmuntrat mig på många sätt och skrattat åt mig. Och, men det har mer varit skratt. Ja. Och det är inte henne jag har gått till om det är så här. Fan, nu gjorde hon slut eller någonting. Mm. Det är pappa. Men det var liksom... Eh, ja. så att jag känner väl mer som min mamma. Mm. Att jag vill bara garva åt allt. Jag har lite roligt. Mm. Det var så jävla jobbigt.
0: Mm. Säg det till oss. Ja, ja jag vet. Men ni måste ju
3: fatta också. Alltså, jo, har, det ju man den, har man den problemet... Alltså, då fan, orkar hålla på i älta. Man vill bara garva lite. Men vi, ja, men vi kanske ska få... prata
4: lite om det. Hur, eh, hur vi hanterar ångest. Du har ju väldigt... så här. Det är alltså en stor del av ditt liv, alltså jag tror så här, en stor del av båda våra liv går åt till att mota ångesten i grind. Så här. Mm. För mig är det som att jag, att jag är rädd för att det ska komma typ röster i huvudet. Mm. Fast jag vet inte vad det är för hotfullt som de här rösterna skulle kunna säga.
0: Men du vet, så här, om så länge du är orolig för att rösterna ska komma, då kommer de inte
4: nej det är okay. så.
0: Mm. Nej, men för Jag vet så, inte vad de här rösterna
4: skulle säga men du vet, så ja, När man bara...
0: tänker så här: Jag håller på att bli galen, jag kommer höra röster ah, nej, 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 så Det är inte den typen det. av
4: röster Utan mer som ett surr i huvudet uh -huh. Så att när jag var väldigt ung så började jag liksom Supa skallen i bitar uh -huh. Och knarka väldigt mycket uh -huh. Och sen så blev det som att jag, att jag... Sen slutade jag med det För att det uh -huh. funkar inte så bra Men sen att jag måste bli besatt av saker Att jag måste snö uh -huh. in bara Tänka jättemycket på uh, Italienska kostymer eller jag måste tänka hela tiden på olympiska lyft. typ så att Jag måste hänga upp tankarna eller någonting. Uh -huh. Och jag måste träna typ 10-15 timmar i veckan. Men det som är konstigt är att med funderar på så här, vad skulle det hända om jag inte gjorde det om jag bara lät tankarna komma. Så vet jag inte riktigt vad jag är rädd för. Okay. Och du har ju din, ditt promenadsystem ja, som du, är väldigt du, intrikat.
3: Oj. Du är ju... Alltså, du, är, du kan ju göra saker. alltså Du kan ju sitta på kvällen och så här. hålla på och, och köpa hem saker. Ja, så alltså jag börjar köpa saker, kläder och sånt där för att det liksom ändå hjälper dig på något sätt. Jag har ju aldrig haft någon så missbruks på det sättet. Alltså jag har ju jag tror att jag är mer jag brukar jag älskar att gå och lägga mig.
1: Ja. Mm.
3: älskar att få somna in.
1: Mm. Förstår ni känslan mm. Bara ja, slippa jag allting Och ja. lägga sig på kudden och bara,
3: fy fan, vad härligt Jag klarade den här dagen ja. Och nu får jag bara somna in Alltså lite som ja. jag tänker mig att dö ja, ja. Alltså, förstår ja. ni att jag, jag, Ja men det är ju hemskt Men ja. just att det är så här. Nu är jag färdig med mitt liv Bra nu kan jag somna mm. ja. Ja, men det så här, jag, jag vet inte kille som gjorde konkurs Han så här, sov i två veckor
4: ja. alltså, Det var massor massa andra människor som drog med i konkursen de, många hade ju varit så här inte so kunnat sova på två veckor men en del är så här, ja men då sover man två veckor för att det är ett sätt att försvinna liksom
3: jag tror alltså, jag aldrig har haft problem med det där med att gå och lägga mig vilket det känns som du är ju mer ja, jag, du tycker det är jobbigt att gå och lägga dig att tankarna ska sätta igång ja. Ja, är samma här. däremot så är det hat att vakna då, och alltid ångest på slag på morgonen alltså det är så här att jag bara ligger handlingslamad och liksom det är bara och, och så bara, helvetet en ny dag och sen så, då måste jag göra vissa grejer så här, okej okay, nu går jag upp och sen så börjar jag alltid varje dag, nu har jag ju barn så att nu är det så här, det är ju rätt bra med barn för att man liksom, okej okay, de ska iväg till skolan, mm, då blir det liksom, då kan, då får man flytta den här äh, diffusa oroskänslan lite i det andra rum, medan man håller på och fixar i ordning dem. Men sen, när arbetsdagen börjar, då... Eh, då måste jag ta en promenad alltså det är så här, Annars så bara sitter jag Jag, sitter, jag jobbar ju själv alltså Jag har ju ja. aldrig riktigt fixat att vara på arbetsplatser Så att då, då, då sitter jag Så måste jag gå ut och gå Och det är alltid så här att här jag Varje dag tänker jag så här: Nej idag kommer det inte funka Jag kommer bara sitta och stirra hela dagen Jag kommer inte få någonting gjort och så bara, Men jag vet ju att om jag går då, då brukar det bli bättre Alltså det är som att jag varje dag Måste säga det till mig själv Men mm. så går jag ut och går Sen så efter en halvtimme Alltid efter en halvtimme Så bara lossnar det Och så är det liksom Okej okay nu jävlar, nu kör vi.
0: Och det här liksom systemet har du byggt upp för ja, dig
3: själv. Ja, det har byggt upp för själv. Ja. Sen, sen är dagen igång. Då, mm. då kan jag liksom jobba på och sen så liksom hålla på med lite olika grejer och sen äntligen gå lägga mig på kvällen.
0: Det här är ett av de mest konkreta tipsen någonsin har haft i ångestvården, ja. tror
3: Men Det är, är ju som att där... du kan alltid nöja
4: dig med det lilla. Alltså idag till exempel, i mitt ja. liv, så jag gick upp klockan sex och så har jag cyklat fyra mil i skogen. Eh, det hey. känns ju mycket med tidskonsumerande. Ja. Oh, och sen först cykla i skogen och sen cykla hit bara för att jag ja, antar att... Men det är också för dopamin... För du kan, kanske har en, en ångest som ska tryckas ner eller liksom delas med medan jag behöver dels ta bort ångesten men framförallt så behöver jag knarka. Jag ja, behöver, men jag tror du, jag du, du behöver dopamindos. Ja, så att jag behöver liksom sätta en fet spruta i ja. armen.
2: Men de här tankarna som du är rädd för, som du egentligen inte vet vad det är för att ja.
3: Innan du ställer en fråga, ja. för den är så stor. Det som är viktigt, bara en konkret tips. Mm. Man får inte lyssna på någonting. Alltså, jag får mm. aldrig ha någon podcast eller liksom nå lyssna på det när jag Nej. går den här promenaden. För då när jag tar bort, då är det som att jag bara var det jag, jag började. Ja, och så som att ingenting Nej. Alltså okay. för mig måste det vara knäpptyst mm. och så i början måste jag tycka att det är jobbigt att jag, Men sen så, ska här, ju du helst gå är... på fula platser också. Ja, det får inte vara mm. så här naturskönt. Det ska, okay. vara, det ska vara urbana miljöer med liksom lite så här gärna, jag bor i Farsta, gärna lite så här låg 50-talsbebyggelse, kanske lite dragning Och så 70 tal DDR. Alltså, det får, oh, liksom jag är vara... Det får... Det är inte
2: vara det inte och en härlig podcast. Nej, nej det får inte mm. vara
3: en härlig podcast och sen så liksom någon mysig soluppgång utan det ska bara vara Okay. Om man som gör knarkar, då skulle det ju vara väldigt vackert. Ja. Så, ja. så att det är viktigt det där med, för att jag har testat ibland att lyssna på musik eller på podcast. Och, och det... då, då är det när jag tar bort hörlurarna, då är det som att jag inte har gått den här då är jag tillbaks och sitter och stirrar, för det har inte, det har inte utvecklats någonting i huvudet. Mm. Det har inte okay. kommit igång, mm. ja.
2: Men de här tankarna som du liksom är rädd för, som mm. du egentligen inte vet vilka tankar det är, är det för att du har ändå någon erfarenhet av att det har varit jobbiga tankar? Alltså...
4: alltså det som är så konstigt är att jag är ju inte depressiv. Nej. Nej. Så att det, de, den enda tanken som är konkret är så här, vad ska jag göra i mitt liv? Mm. Hur ska det gå för mig? Vad, vad kommer jag jobba med om fem år? Och så, där. så det är en konkret grej. I övrigt så är det bara att, att det känns lite obehagligt och stökigt i mitt huvud tror jag. Mm. Så det är inga konkreta tankar. Utan mer för mig är det ändå obehag. så här
2: befriande att känna att ni så här, två utåt sett framgångsrika män också kan ha ångest mm. och känna, så här, vad ska det bli av mig? typ För ja. där är ju vi nu. Så här, vi är 25 tiden. och tänker hela tiden. Bara, äh, vad, vad vill jag göra med mitt liv egentligen? Mm. Vem fan och är jag, jag, jag egentligen? Känna så här, jag är typ gammal. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Men vet du, jag har aldrig känt mig så gammal som när jag var 30.
2: Okej. Okay. Och nu är
3: ni... Ja, hur gammal är jag, är, jag är 38 nu. Jag är 35. Mm. Uh, alltså, och det var, då var det så här... Uh, då kände jag mig så här riktigt gammal. Alltså på Fyta ett... På ett, uh, alltså på ett så här, nu när jag tittar på bilder på mig själv så bara, vad höll jag på med? Varför, ja. varför ja, känner jag mig så, så gammal så då? Men det var liksom så här, nej, men nu kan jag inte... Så här konkret grej. Nu kan jag inte stå upp när jag cyklar längre. <laughs> jag varför kunde du inte det? Vi kände så här barnsligt. Som att, som att man står upp och bara... Äh. Utan nu skulle man sitta.
4: Äh, men nu står du väl upp på cykeln? Ja, nu okay, skiter allt jag alltid där. Men det var en väldigt konkret tanke. Ja.
0: Jag är så här, jag, bara, jag kan inte bli asfull, känner jag. Tycks, ja. Jag är ute. Jag det kan liksom inte inne. göra bort mig på fyra. För då är Eller... jag liksom jävligt pinsam. Alltså, tänk om jag skulle spy. Och, <laughs> och, men, så. Alltså, vill, så här, inte för att jag vill hamna där det är virigt men jag vill ändå ha så här utrymme för att oj nu händer det för jag är ung och dum. Mm, ja, så
2: ja. man kan inte skilja på alltså, den jag är 25 den. år, vad
0: Men
3: nu, ja. nu, är det, alltså, nu börjar vi prata om er. Ja. men nu jag ska... tycker att ja. det är så spännande det där för att jag kände ju aldrig att jag alltså hade någon ungdom utan mm. ähm, alltså, vi kommer snart uh, kommer hit till pappa då, och då kommer vi ja. prata lite om andra ja. åldrar och det här ja. det här lite det så vi kommer ja. att ta vidare ja. då. Men just det här alltså för mig var titta, där nu ringer vi, klockan? Ja det här betyder att vi samtalet här är avslutet ja. och nu om ni vill fortsätta lyssna så kommer vi prata om pappaångest pappa men också om andra grejer som är ångestrelaterade hos oss och om det är så att det här var det andra ni hörde så tack
0: Tack så ja. hemskt, men... tack <laughs> <dig>. <laughs> okej nu ska ni alltså kasta er över till pappa -podden. Ja, finns det, alla poddar finns Ja, precis. Ja, och där har ju vi liksom äran att spela. Mm. Men jag tror att ni liksom ångespodden lyssnar. Ni kommer verkligen gilla det.
2: Mm. Det tror jag också. Ja. Tack så jättemycket, Nisse och Manne, för att ni ville gästa ångespodden. Det var otroligt. Ja, och ni kommer väl tillbaka. Det hoppas jag. Det
0: hoppas jag med. Så vi, snart ska vi ha vår 200 avsnitt kväll ja, jag vet. Jag vet.
2: grej jag vet. event Ja, det är det som ger mig lite inre stress, tror jag Ja, men
0: mig också mm.
2: Men Vi det ska, ska liksom... bli så kul
0: Det ska bli så jävla roligt mm. Men nervöst Usch, Vi ja. ska live livepodda mm.
2: Jag älskar ju att livepodda Det är inte själva livepodden jag är nervös för, är nervös för att träffa Det är allt runt omkring <laughs> Nej, men det är jo, allt runt omkring jag... Det är som stressens dag alltså. Men jag
0: är lite nervös för att träffa er också Ni måste vara snälla mot oss <laughs>
2: Tror du inte att de skulle vara det, eller? Jo, men... <laughs> det är jag inte du rädd för, faktiskt. Nej, jag är inte rädd, men
0: jag är lite nervös. Ja. Så om ni, några har skrivit till oss att ni är nervösa, då ska ni veta att det är vi också. Ja. Så att uh, ni är inte ensamma om det. Nej. Men vi kommer att ha det mys. Yes. Och härligt, kul.
2: Det var väl allt för den här veckan?
0: Ja, nästa vecka, då hörs vi igen. <laughs>
2: ja, konstigt överallt annat. Ja, men verkligen, och det är ju en väldigt speciell gäst, för hon har ju aldrig gjort en podd innan. Nej, och det är faktiskt ganska många som har frågat... Om hon kommer gäst ångsbad någon gång och jag,
0: gamon. Det kommer hon. författardebutant. Yes. Nästa vecka så hörs vi med henne.
2: Ja. <laughs> ha det bäst tills dess.
0: Hej då.
4: Even when we're on a budget, <skratt> we <skratt> still deserve nice things.